0: Hanefi Avcı'nın İstanbul günleri başladığında işte az önce bahsettiğim kitaplığında da bir değişim yaşanıyor. Ve Hanefi Avcı'nın İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü odasındaki kitaplığında işte o Diyarbakır'da bulunan Hasal El, -El Benna'nın İhvan-ı Müslimi'nin yani siyasi İslam'ın kitapları Hizbullah çevresinin hoşuna gidebilecek kitaplar çıkıyor. Bu sefer Sayit Nursi'nin kitapları geliyor. Yani Nur Hareketi'nin kurucusu Bediüzzaman Sayit Nursi denen kişinin. Risale-i Nur kitapları bu sefer kitaplarından en önemlileri Hanefi Avcı'nın kitaplığında yerlerini alıyor. Şimdi bunun etkileri şöyle gerçekleşiyor. Bir, o dönem işte Gülen cemaatine ya da Nur hareketine yakın polisler Hanefi Avcı'nın odasında bu kitapları görünce önce şüpheleniyorlar. Fakat sonra Hanefi Avcı'nın bunu destekleyen davranışlarıyla Hanefi Avcı'yı kendilerinden birisi olarak görmeye başlıyorlar. Fakat orada enteresan bir durum var. Normalde İstanbul e, İstihbarat Şube Müdürü'nün odasını çeşitli görevler, görüşmeler filan nedeniyle askerlerin de ziyaret ettiği bir yer jandarmanın özellikle ve o 90'lı yıllar e, askerlerin böyle irtica üzerinden gündeme çok yüklendikleri 28 Şubat'ın adım adım geldiği yıllar dolayısıyla da. Bir tane memurun odasında Said Nursi'nin kitaplarının bulunması onun fişlenip direkt defterinin dürülmesi demek. Ama Hanefi Avcı'ya hiçbir şey olmuyor ve o kitaplar orada durdukça da bir cazibe merkezi olarak cemaatten polisleri Hanefi Avcı'ya doğru çekmeye başlıyor. Fakat Hanefi Avcı az önce bahsettiğim Süleyman Üger gibi PKK itirafçıları da Hanefi Avcı İstanbul'a geldiğinde onlar da geliyorlar ve Hanefi Avcı bunlara İstanbul'da bazı pozisyonlar veriyor. Şimdi İstanbul'da sokaklara hakim olmak da önemli bir şey ve işte o dönemde çıkış yapan gruplardan en önemlisi de Sedat Peker grubu. Sedat Peker daha sonra yargılandığı bir davada verdiği ifadesinde aynen şöyle diyor hani kendisiyle devletin kendisiyle nasıl çalıştığını anlatabilmek için. Diyor ki hani Avcı diyor Diyarbakır'dan Süleyman Üger ve kardeşlerini getirmiş diyor onları getirip bana emanet etti. Ben de diyor bunlara sahip çıktım diyor. Ve dolayısıyla Süleyman Üger ve kardeşleri İstanbul'daki yeraltı dünyasının içerisinde yer edinmeye başlıyorlar. Hatta onların Celal diye küçük bir kardeşleri var. Hani Avcı Belediye ile görüşüp ona Kadıköy Meydanı'nda bir büfe de veriyor. Dolayısıyla bunları adım adım güçlendiriyor ve ileride karşımıza Süleyman Üger çek senet mafya tahsilatçısı vesaire olarak büyük çek senet tahsilatçılarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Hanefi Avcı İstanbul'a geldiğinde artık işte Kürtler ve solcular üzerinde deneyim elde etmiş bir e, devlet adamı, e, bir istihbaratçı, bir polis olarak bu sefer karşısında çözülmesi gereken örgüt olarak Gülen cemaatini görüyor. Ve bununla ilgili çalışmaya başlıyor. Şimdi bununla ilgili diğer gruplardan farklı olduğu için teknik takip, istihbarat, şunlar bunlar da çok önemli ama bu desteği almış. Bu desteği de nereden almış? O günlerde o 90'lı yıllarda gazetelere şöyle bir haber yansıyor. Deniyor ki olağanüstü hal bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin mülteciler için gönderdiği paradan 250 bin doları kendi hesabına geçirdi ve bu paranın akıbeti bilinmiyor diye Hayri Kozakçıoğlu yolsuzlukla suçlanıyor gazetelerde birkaç gün. Ve dönemin başbakanı Süleyman Demirel ortaya çıkıyor ve diyor ki bu para tamamen benim bilgim dahilinde kullanıldı. Fakat bu paranın ne için kullanıldığını söylersek devletin akibete zarar görür diyor. Şimdi düşünün Birleşmiş Milletler'in mülteciler için gönderdikleri bir paradan 250 bin dolar kayboluyor. Ve işte bu para İstanbul'da Hanefi Avcı'ya gönderiliyor ve Hanefi Avcı bu parayla İstanbul'daki teknik istihbarat dediğimiz istihbaratın temellerini oluşturuyor. Ki bu teknik istihbarat daha sonra cemaatle ilgili yapacağı çalışmalarda da son derece önemli olacak. Şimdi Hanife Ağacı cemaatle ilgili çalışırken çalışmaya başladığında hani diğer örgü PKK ile ilgili çalışmaya başladığında devlet açısından çok yeni ama cemaatle ilgili çalışmaya başladığında devletin e, havuzunda oldukça bir bilgi var ve devletin de bir planı var. Şimdi devletin planı Gülen Cemaati ile ilgili planı da daha önce farklı gruplar, sağdan soldan gruplarda uyguladığı bir dört aşamalı bir plan var. Bu planı Hanefi Avcı'da karşısında buluyor ve devlet de cemaatle ilgili bu plan uyguladı aslına bakarsanız yıllar boyu. Bunları bu plan 4 aşamalı. Birinci aşama örgüte sızmak ve örgüten, örgütten eleman devşirmek. İkinci aşama örgütü yöneten lideri ya da örgütü yöneten mekanizmayı etkileyebilecek kanallar oluşturmak. Üçüncü aşama örgüt belli bir e, büyüklüğe geldikten sonra örgütü bölmenin altyapısını oluşturma. Ve dördüncü aşamada örgütün lideri doğal ya da başka bir biçimde ortadan kaldırılırsa alternatif lider oluşturma. Devletin bütün sağdan soldan örgütlerle ilgili kullandığı plan bu. Ve son derecede işlemiş, tecrübe edilmiş bir plan. E, Olarak Hanefi Avcı'nın da karşısına çıkıyor ve Hanefi Avcı da İstanbul'da genç bir polis müdürü olarak artık daha doğrusu orta tecrübeli bir polis müdürü olarak bu planı uygulama aşamasına geçiyor. Ve işte o Risaleler odasına koyduğu Said Nursi'nin kitapları işte örgütten elemanları kendi etrafına çekme, cemaatten elemanları kendi etrafına çekme için son derece önemli bir hamle oluyor ve daha sonra Hanefi Avcı Cemaatten diye düşündüğü polisleri ya da bunun bilgisi aldığı polisleri İstanbul Emniyetinde önemli pozisyonlara getiriyor. Bu önemli pozisyonlara getirip onların önü açılınca Hanefi Avcı cemaatten bir abi gibi neredeyse görülüyor. Ve işte cemaatten polisler bir müşkülleri, dertleri filan olduğunda Hanefi Avcı'ya gidiyorlar, onunla konuşuyorlar. Ve bütün bu konuşmalar Hanefi Avcı'da cemaat hakkında bir enformasyon oluşturmaya başlıyor. Ve sonrasında dönem ilerledikçe Hanif Avcı yavaş yavaş İstanbul’a doğru İstanbul’dan Ankara'ya doğru gitmeye başladıkça geniş bir kitle oluşturuyor etrafında cemaate yakın polislerden oluşan. Tabi sadece polislerle yetinmiyor. Cemaat’in sivil yapılanması cemaat'in işte normal tabanı esnaf vesaire bunlardan kişilerle tanışmak için de hamleler yapıyor. Ve işte o dönem devlet, cemaatin en önemli iş adamlarından, önde gelen iş adamlarından bir tanesi olan Servet Pazarbaşı ile tanışıyor. Ve Servet Pazarbaşı'nı tıpkı o Diyarbakır'dan getirdiği Süleyman, Süleyman gibi Servet Pazarbaşını tamamen elemanlaştırıyor ve daha sonra cemaatle ilgili meselelerde kullanacağı ulak haline getiriyor. Ve işte o ikinci maddede olan cemaati yöneten kişi ya da kişileri, örgütü yöneten kişi ve kişileri devlete göre ona yönlendirebilecek kanallar meselesinde servet pazarbaşı, hanefi avcı esas kişi olarak belirliyor ve sonra onun üzerinden çeşitli bilgi notları, çeşitli raporlar vesaire gönderiyor ve bunların pek çoğu da doğru. Mesela diyor ki işte şu konuda cemaat dikkatli olsun, şurada şöyle bir şey var, servet pazarbaşı gönderiyor, hakikaten doğru çıkıyor filan. Dolayısıyla servet pazarbaşı da bu getirdiği bilgiler nedeniyle cemaat içerisinde önemli bir pozisyona doğru gidiyor ve daha sonra onun üzerinden farklı bilgilerle cemaat yönlendirilmeye çalışılıyor Hanefi Avcı tarafından.